0: Muito feliz uh, de ter vocês aqui num dia tão especial. Num dia que a gente celebra algo uh, que fez diferença na nossa vida. Mais do que isso, é, é de entender que nosso Deus é aquele que fala o coração de todos nós, porque pode ser que a sua mãe, como foi testemunhado aqui pelo Edu, já não esteja mais aqui conosco, mas mais do que isso, pode ser que você não teve uma experiência boa com a sua mãe na sua caminhada. A palavra de Deus vem dizer que ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, eu não vou me esquecer de você. Então, nossa nosso encontro com Deus é um encontro com, com aquilo que é mais precioso divino e a gente pode saber que ele não nos desampara de forma alguma, ah, e entender que a gente tem que honrar esse dia, ah, porque aquilo que Deus faz na mãe, ah, ah, o ser mãe é algo que é ah, um presente, um dom divino, mas sermos suas, suas criaturas nós podemos agradecer pelo seu cuidado. Aquelas pessoas que hoje estão aqui, então hoje, que tem a sua mãe, aquelas pessoas que não têm a sua mãe, aquelas pessoas que uh, tiveram uma experiência boa com a sua mãe, tiveram uma experiência ruim com a sua mãe, aquelas pessoas que tiveram filhos, aquelas pessoas que ainda não tiveram filhos, todas elas podem encontrar em Deus aquilo que é um amor que é maior do que o um amor de mãe, e a gente pode ver um pedacinho dele, sendo ministrado na nossa vida, através da vida de uma pessoa que a gente pode chamar de, de mãe. Então, que hoje possa ser um dia especial na sua vida também, ter um encontro com a sua palavra, que Deus possa usar esse tempo aqui, não só de ministração, cantando, mas também através da, da leitura da sua palavra para falar conosco. Eu esqueci de trazer o pointer, o o que vai mexer aqui no PowerPoint. Muito obrigado, João Lucas. A gente tem gente servindo em várias áreas da igreja. Se você quer participar de alguma forma, vem falar conosco. A gente tem ah, muita necessidade de tanto te ouvir como também de continuar essa caminhada através de serviço. Novamente, obrigado. Ah, a gente tem falado esses dias a respeito de uma série chamada Autômatos. E eu... Assim, eu não tenho como indicar mais a você o fato de você poder dar uma ouvida aí no que já foi falado aqui no outro domingo. Para que você entenda, essa série foi programada e projetada para que uma palavra se encaixe na outra e vá formando aí um, 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 um altar no seu coração. Ah, e eu hoje tive que revisitar algo que já falei no passado, algo que já trabalhei no passado então, talvez, alguns de vocês vão até encontrar semelhança em algo que eu vou falar aqui. Mas, para mim, foi uma surpresa em ter, ter de me encontrar com coisas que eu tinha partilhado lá atrás. Eu disse, nossa, esse tempo aqui encaixa certinho na série. E um negócio lá de 2015, acho que é no início de 2015, eu estava trabalhando isso. Ou início de 2016, não lembro agora. Não, 2015, início de 2015, 2016, a gente já estava na Mosaico, antes da Mosaico. E são, são coisas que a gente viu e, e saiu projetando assim, essa palavra vai ser uma sequência dessa, vai ser uma sequência dessa, vai ser uma sequência dessa. Então, se você ah, puder acompanhar via podcast também, vai ser benção demais. E a gente vem tratar através dessa série a respeito de uma verdade que é nós somos seres muito mais estomacais do que cerebrais a nosso, nosso aprendizado, a forma como a gente vive em si e experimenta a vida está muito mais ligado com as experiências e os hábitos que formaram as nossas rotinas do que a, como a gente recebe um conteúdo. Esse tempo de conteúdo ele é importante para abrir brechas no nosso coração. Mas aquilo que a gente está falando aqui, como a gente está cantando, só vai fazer diferença na nossa vida se a gente transformar isso que a gente está ouvindo aqui em certos hábitos. Porque se esses hábitos não acontecerem na nossa vida a gente não abrir nosso coração a ponto de deixar Deus, deixar Jesus mover o nosso dia a dia no mais íntimo ou no mais ínfimo hábito, como por exemplo palavras repetidas, quando você entra em um conflito com alguém, quais são as estratégias e quais são os mecanismos pelo qual você é movido em responder automaticamente? Se a gente não abrir para Jesus, não dá abertura no nosso caminhar, até mesmo em que palavras nós usamos e de que forma nós usamos, é, a gente vai estar tá só ah, movendo, ah, um, um, fazendo um esforço tremendo numa máquina gigantesca que não vai produzir energia nenhuma. Então, hábitos são importantes. Mais do que isso, eles têm um impacto muito grande na nossa adoração. A gente vai chegar lá durante essa série também. Eles é que movem a forma como a gente se encontra com Deus. Porque muitas vezes a gente diz, ah, eu não consigo fazer isso. A palavra de Deus não é sobre a gente conseguir, é sobre o que Jesus conseguiu. Mas o amor dele é tão grande que quer mover o nosso coração a ser formado e moldado na direção do seu caráter. E isso acontece não por um esforço somente intelectual, mas em se submeter a processos que não vão ser, às vezes, concordados pela nossa cabeça. A gente se submete a alguns hábitos e processos em desacordo com aquilo que a gente está sentindo. A gente veio falar que é assim, por exemplo, com a academia. É assim com prática de exercício. Você não tem vontade de levantar da cama. Mas depois que você levanta e pratica, que você diz, hum, tem que continuar assim. No outro dia, a mesma coisa. E eu já falei para vocês que isso aqui não parte do ponto de vista de alguém que está vivenciando isso plenamente. Não, isso é uma batalha que eu quero vencer junto com vocês. Essa semana foi dificílima para conseguir colocar alguns hábitos ínfimos que a gente queria. Conseguiu um, dois dias ali, mais ou menos, levantou mais cedo. Mas hoje a gente vai falar, inclusive, a respeito disso. Que quando caímos, e eu peço que alguém, se puder, que coordene a bomba aqui que acabou de ligar. É, a bomba d'água que está aqui no corredor. A... Ah, quando a gente faz isso e submete a esses processos, normalmente a gente não sente primeiro. Então, hoje eu quero falar a respeito da segunda mensagem, o poder do mesmo. Talvez vocês vão lembrar, alguns que já acompanharam lá atrás, um pouquinho disso. Mas eu queria muito que você, poxa, abrisse seu coração, acho que hoje vai fazer uma diferença muito grande em como você entende as coisas pelas quais você tem lutado. Hoje somos obcecados pelo diferente pela mudança, poucos conseguem se aquietar, se fosse no interior, talvez, assim, está todo mundo num faniquito só, como se diz no, no interior, e o que a gente quer é meditar sobre aquilo que é importante e valorizar com excelência aquilo que precisa ser constante na nossa vida, talvez uma das maiores falhas hoje da sociedade é que a gente não consegue ser constante para que sejamos transformados profundamente e não apenas sejamos maquiados espiritualmente. Estudar é uma coisa que tem um poder tremendo na nossa vida, que é o mesmo. Mesmice é uma palavra que não é admirada normalmente. Você não, não entende o mesmo como, como sendo algo fantástico. E eu queria que você abrisse a sua... Sua Bíblia aí, eu vou passar bem rápido aqui, que está fora de ordem aqui os, os, os slides. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 15. Cap João capítulo 15, versículos de 1 a, a 5. João capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Vou tentar voltar aqui para o início de tudo sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, esse já foi um tema de uma das nossas pregações aqui também mas eu acho que esse trecho, ele precisa talvez até de uma série específica para ele. João capítulo 15, porque é uma do, das etapas chaves do evangelho. Estamos encaminhando aqui para a morte de Jesus. Numa última reunião, onde Jesus tem ali os seus discípulos, ele decide falar e escolhe bem palavras profundas ali. Permaneçam, permaneçam, sejam constantes, permaneçam. Nesse frenesi, nessa loucura de prestar atenção em diversas coisas, a gente se perde não dando atenção a nada. A gente está sempre à procura do diferente. Eu sei, algumas datas, sou aficionado por tecnologia, eu sei quais são alguns meses que cada setor de uma determinada empresa, o que é que ela vai lançar. Eu sei, não, lançou esse mês, ano que vem, Mestal, e tem, tem sites que têm contabilidade de, de dias para... Que aquela nova tecnologia seja lançada. E tem várias conferências, e já sabe qual é a o que, é que vai ser falado na conferência. Não, é a conferência. Ah, a gente está em maio. Não, não é telefone, não. Agora é uma conferência de desenvolvedor, então vai ser só os aplicativos novos, vai renovar o Android, vai renovar o iOS, vai renovar. Então, você tem uma expectativa de mudanças tremendas que aconteceram na nossa vida e muito impactantes, porque há 15 anos isso não existia. Mas mesmo com mudanças, mudanças tremendas, a gente está sempre à expectativa de coisa que é nova. A gente não se contenta com o mesmo, porque o mesmo é desvalorizado. E nesse momento aqui, Jesus está reunindo com os discípulos pela última vez antes de ser preso. Certo? Momento-chave. E para você ter ideia do quanto o mesmo ele é subestimado, o mesmo ele é colocado para baixo. É interessante que eu estava lendo alguns artigos. Eu acho que eu li uns cinco artigos diferentes. Ah, alguns, por coincidência. Outros, tateando aí na internet para estudar um pouco mais para a palavra. Mas alguns, por coincidência, de coisas que estão acontecendo no momento. E um desses artigos vai falar sobre atenção atenção coletiva. E tem um matemático de uma universidade lá em Dinamarca, que fez um estudo falando a respeito da nossa atenção coletiva, a forma como estamos acostumados a dar atenção a uma mesma coisa coletivamente na sociedade. E se percebeu que houve um decréscimo desde de 2011 para cá em quase 50% no tempo que a gente passa prestando atenção na mesma coisa. Ah, Rodrigo, como é que você calcula isso? Por exemplo... Quanto tempo uma hashtag, quanto tempo um tópico, para quem não está não, não familiarizado com a palavra hashtag, quanto tempo um tópico fica no ranking dos mais vistos no Twitter? Esse tempo reduziu quase pela metade. Os assuntos mais comentados ficaram pela metade do tempo no topo, ou entre os 50. Mais do que isso, o como pesquisas eram feitas no Google ou então como uma notícia era replicada, retweetada, repostada, comentada dentro de aplicativos de mídias sociais, isso reduziu drasticamente. Estamos falando hoje sobre Game of Thrones, o episódio fantástico lá, eu parei de assistir, não tem nem como saber qual é, mas bem. Estamos falando sobre, é, dá spoiler sobre Avengers, os Vingadores Ultimato. Todo mundo falando, maior bilheteria da história no, 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 no final de semana no cinema. Da mesma forma que vai, apaga. Eu estava, antes de, de fazer ali a, a, o final de mandar o, o PowerPoint para o pessoal da Datashow, veio na minha imagem duas, duas velas. A vela que a gente estava acostumado a, a, a cantar os parabéns e as velas que a gente usa hoje. A vela que a gente estava acostumado a cantar o parabéns, você demorava muito para ligar. Era um trabalho, ou alguém tinha que ter um isqueiro, ou um fósforo, dois fósforos, aí bota a mão, segura a mão aqui assim. Você demorava muito para ligar aquilo ali. Mas quando você fazia a vela pegar, ela ia ficar aí, meu amigo. Era um negócio chifrinho. Às vezes era bem fininho. Não, 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 era, não era só para ter. Às vezes você botava até mesmo o fósforo. Mas você tinha algo que ficava queimando ali. E mesmo o fósforo, que é rápido, Ainda tem, às vezes, um, uma duração maior do que aquilo que todos estão comprando hoje. Vocês já devem ter visto aquela vela que você coloca, é um negócio que vai lá em cima, um negócio desse. Uma chama gigante assim. Toda vez que diz, rapaz, será que esse lugar está preparado aí contra incêndio? Porque ele vai lá em cima, muito rápido, e apaga assim. É um espetáculo. Sobe, mas também apaga-se rápido. A nossa atenção está sendo chamada dessa forma. A nossa atenção está vidrada em coisas que tem um boom, mas logo em seguida se apagam. A gente não consegue mais prestar atenção nessas coisas. E aí o Lehman, que é o pesquisador lá da Dinamarca, ele vai falar que isso é muito bom para o político. Porque o político não está nem aí. Pode ter acontecido o maior escândalo do mundo. A única coisa que ele precisa é de uma próxima catástrofe. Ele fica só esperando, porque as pessoas vão esquecer não se tem mais como dar atenção coletiva a nada, porque a gente esquece. Nada é mais merecedor para que a gente se estabilize e mantenha-se com atenção naquilo. Quando foi a última vez que você ouviu falar de Brumadinho? Qual foi a última vez? Foi agora. Foi agora. Tem menos de seis meses. E a gente não ouve mais falar. Porque isso é moldado, não porque a, as pessoas ficaram mais maléficas, não, só foi criado mais ciência, estudado mais em como chamar nossa atenção. E é um negócio tão louco essa questão da atenção em ficar no mesmo, que você tem que hoje pagar cursos para te ensinar como ficar no mesmo, como se manter na mesma coisa. E o artigo termina falando assim... O pior é que ficar no mesmo hoje é um artigo de luxo. Porque para você entender que você está sendo levado de lá para cá, ele usa a expressão como um barco sem leme, você tem que pagar, você tem que ter estudado algo para perceber isso. Porque somos levados de lá para cá o tempo todo sem percebermos. E as pessoas que não têm tanta condição de buscar são mais levadas ainda. Isso se torna um artigo de luxo. Poder ter atenção quando está acessível a todos nós. E tem a capacidade de moldar o nosso caráter e nos libertar, muitas vezes, das coisas que nos prendem. Histórias da nossa vida que nos moldaram na forma como nos sentimos e como nos relacionamos com as pessoas. Que distância mantemos das pessoas ou por que mantemos essa distância está muito relacionado com traumas que foram acontecidos lá atrás na vida da gente. E que a gente não quer ver repetir muitas vezes nem sabe disso. Mas só tem medo. Os nossos hábitos colocam barreiras, proteções, medos que vão impedir que nós vivamos livremente prestando atenção no que quisermos. Porque o que, o que é fato hoje é que temos prestado atenção no que outras pessoas querem que prestemos atenção. E isso faz uma diferença muito grande para a nossa espiritualidade. Porque a coisa repetida, o poder do mesmo, é que pode fazer com que eu seja moldado por uma coisa, enquanto eu não sair dessa loucura que é ser jogado de um lado para o outro por quem está me chamando a atenção com melhor eficácia, eu vou continuar preso, nunca vou ser liberto daquilo que são os meus desejos e como as pessoas conseguem atrair os meus desejos. E as pessoas vivem desenganadas, que é um exemplo muito forte, é o como as pessoas hoje consideram que são livres ah, amorosamente. Uma sociedade libertária amorosamente. Uma sociedade que se relaciona sem nenhuma marra. Não toma para si um relacionamento de uma noite, é uma sexualidade de uma noite. É algo que vem e vai rapidamente. Não se toca o quão profundamente aquilo marca. É tão interessante isso que um dos, aplica um, dos, é, um dos episódios ou uma das séries mais visualizadas hoje na televisão e na internet se chama é, Férias com o meu ex. Férias com o ex. Opa! Se eu não tenho apego nenhum a ninguém, como é que o que chama mais atenção é um relacionamento antigo que eu volto a visitá-lo em féri umas férias? percebem a dubiedade que da boca para fora é dizer eu não tenho amarras, eu não tenho ligas, eu me solto, mas profundamente aqueles que são os nossos amores, a nossa entrega, da nossa intimidade, afeta profundamente o nosso coração. Ignoramos as constâncias. E eu volto agora aqui para o texto, acho que eu dei uma... Né? Pintei um quadro muito grande aqui. Ah... Uh... Eu volto agora para o texto no momento em que Jesus está se despedindo. Último jantar. Vamos fazer uma reunião aqui, vamos jantar. Quando a gente se despede, é a hora de dizer muitas coisas que tem que ficar naquele momento. Sabe? Palavras importantes. Momento de despedida. Momentos de... E é interessante as palavras que Jesus escolheu nesse momento. E esses momentos de despedida são tão importantes que a gente traz lá para o curso de noivos, a gente fala sempre assim, quando você for sair de casa, separa um tempo, junta a sua família e fala a respeito do quanto eles foram importantes para você. Não deixa passar esse tempo. Não que você vai sumir do mapa da vida deles, não, não é isso que eu estou falando. Mas para delimitar e deixar muito claro que ali vai ter uma mudança de status muito grande. Eu estou saindo para formar a minha família. Até hoje, eu estou aqui com vocês como a minha principal família. Mas do mesmo jeito que vocês precisaram sair de casa e eu sentir isso de vocês, vocês sendo uma família para mim, eu vou precisar fazer isso também agora. E como é importante separar esse tempo de despedida, eu me lembro que foi muito importante para mim ter juntado minha família. E minha mãe está aqui hoje, que maravilha. É... Mas foi muito importante para mim de dizer o quanto eles foram importantes na minha vida, o quanto meu caráter foi construído. Palavras de despedida. E olha só o que Jesus fala num momento tão precioso. Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Se tivesse uma coisa que eu queria que vocês guardassem, era isso aqui. E é engraçado porque que a gente passa a maior parte da nossa vida sem falar as palavras mais importantes e deixa simplesmente elas final, quantos filmes você já viu quantas histórias você já foi contado que naquele último momento as palavras que deviam ser mais profundas que falam a respeito de como é que a relação e o status da relação no dia a dia elas deixam e são jogadas para o final de tudo a gente vive falando de prioridade na vida de todo mundo nos ambientes que faz parte e a gente fica, se a gente fosse ranquear o que se deve dizer aqui normalmente as coisas mais importantes ficam por último, isso não devia ser verdade Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A chave da mudança, se queremos mudar, se queremos ser transformados, se queremos nos dispor a ser maldados por Jesus, é mais do mesmo. A chave da mudança é mais do mesmo. Não é sair como a corrente mudando o tempo todo. É encontrar aquilo que é verdade e não se perder de vista aquela verdade. Ah, mas eu caí essa semana. Ah, mas eu... Foi mal essa semana. A chave da mudança é mais no mesmo. Ah, mas eu perdi a cabeça. A chave da mudança é mais do mesmo. Anote e escreva aí para lembrar. Então, quando você for comer em um McDonald's, lembre, aquele doce, a chave da mudança é mais do brócolis. Mais uma vez. E mais outra vez. E mais outra vez. Até você entender que você não é mais preso pelo açúcar. A chave da mudança é mais no mesmo? Estamos numa sociedade, então, obcecada pelo que pisca, brilha e faz zoada. Pelo que muda, pelo que é diferente. Somos obcecados pela próxima coisa grande. Mas a chave da mudança é mais do mesmo. Não são todos os mesmos que são bons e transformadores na nossa vida. A chave da mudança é mais do mesmo. Mas não são todos os mesmos que são bons. Existem padrões e coisas que se repetem na nossa vida que precisamos deixar de lado. E a gente vai falar mais disso semana que vem. Eu espero que você esteja aqui semana que vem. Eu acho que vai ser muito especial. Mas a conformidade com a indiferença, a estupidez, o orgulho, o medo, isso são coisas que a gente deve deixar de lado. Tem alguns padrões que devemos deixar de lado. Não seja estúpido repetindo o erro que você percebe em gerações da sua família. Ah, mas lá na minha família é assim, rapaz, Deus te chamou para ser liberto de padrões que não precisam ser a regra na sua vida. A gente vai ouvir falar mais disso, eu não vou nem entrar tanto. Muito doido, né? Você vir para cá para o pastor dizer para você, deixa de ser estúpido. Mas, bem, é isso mesmo. A palavra de Deus fala, a gente não pode ficar quebrando a cabeça com essas mesmas coisas. E é engraçado porque, como no, no livro, eu queria partilhar um pouquinho de uma história aqui com vocês agora. Quando no livro que, como no livro que estamos vendo, a gente sabe que cada um de nós está preso em alguns tipos de comportamento que precisam ser transformados. Eu não vou entrar muito nesse tema, que é o da semana que vem, mas é, queria contar uma história para vocês, para que vocês entendam que essa comunidade precisa ser uma comunidade em restauração, onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa semana, eu foi muito corrida essa semana, muita coisa resolvida, mas durante a semana teve uma empresa de telefonia que ligou aqui para a gente, ela tem aperreado várias pessoas aqui da igreja, não sei como, elas, como ela conseguiu o telefone delas, é, oferecendo alguma coisa de plano. E aí eu, eu, eu atendi essa semana a empresa de telefonia, que por sinal é a minha empresa de telefonia pessoal também, é, e aí ela ligou oferecendo somente uma alteração no plano, dizendo assim, olha, a gente teve uma atualização em todos os planos, isso aqui vai trazer melhoria para você, a gente vai diminuir dois reais da sua conta e você vai poder fazer a ligação do fixo para todo o Brasil, de graça. Vocês têm ligação local, vocês vão fazer agora de graça o fixo para todo o Brasil. E eu fui tentando testar, né? porque você tem que sair sabendo que, que, onde querem me enganar. E aí eu saí fazendo pergunta e disse, vai mudar o preço depois? Não, não vai mudar. É só isso mesmo, meu senhor. Mas é só isso mesmo, meu senhor. Não, é, é isso mesmo que eu estou falando para você. Vai descer. Dois. Até que uma hora eu perguntei, Tem carência? Aí ela disse, tem 24 meses. Ou seja, eu ia pagar só a mesma coisa. Eu não, ninguém usa fixo mais hoje. É, e, e aumentar aí a carência em 24 meses quando a gente estava já saindo da carência de um ano. Sem falar nada. Eu estava no final, eu estava já fechando. E a pessoa vai e coloca um negócio desse. E eu fico, olha assim, Deus ainda precisa trabalhar muita coisa no meu coração quando isso acontece. E aí eu disse, não, muito obrigado, vai lá. E aí, quando foi no final de semana, eu decidi, com a minha esposa, mudar o plano do celular para reduzir custos dentro de casa. E eu ia pagar metade, sei lá, 150 reais a menos na mudança de plano que eu ia fazer. Sentei lá, fiquei quase duas horas e meia sentado na mesa. A pessoa disse, não, isso aqui é 15 minutos, você vai ser resolvido e tal. Eu disse, não tem nada que vai acontecer. Não, não, porque eu estava reduzindo o plano. Então, eles não gostam, né? então reduzindo o plano. Eu disse, rapaz, será que isso vai ser rápido assim mesmo? Será que ele vai fazer tudo certinho? Aí eu saí de lá, daqui a pouco o telefone para de funcionar. E aí, é, logo em seguida, ah, eu tento resolver, disse, não, é assim mesmo, demora um tempinho. Eu volto para casa, nosso telefone sem funcionar, eu chego em casa de noite, ligo algumas vezes, e disse, não, senhor, isso aí vai resolver, isso aí vai resolver. Até que tarde da noite eu consigo ligar para lá de novo, é, eu só tinha acesso a esse número, né? E todas as vezes que eu ligava para lá, dizia assim: vai chegar um SMS com um protocolo no seu celular. Eu digo, mas não tem como chegar porque o meu telefone está inativo, não chega nada para ele. E aí a pessoa disse: não, estou vendo aqui que tem umas discordâncias. Num sistema já foi migrado, no outro sistema não migrou ainda para o seu plano, é isso mesmo, demora 24 horas, espere. Eu liguei, 24 horas depois, no dia de ontem, meio-dia, é, a pessoa que me atendeu lá disse: olha. A pessoa que fez o seu plano inativou o seu celular. Ela não alterou o seu plano. Ela só inativou sua conta e não mudou nada. E eu disse, sim, mas eu preciso que você resolva. isso. não, você vai ter que ir na loja novamente. Veja, véspera de da, dia das mães, num shopping, para você ir. Eu tinha pregação à noite. É, almoço de família da, da minha avó, lá na Zona Norte. Aniversário aqui em Boa Viagem. Pregação no Jordão. Acabou a pregação no Jordão. Eu, muito espiritual... Disse, hoje o shopping fecha tarde, vou lá. E aí cheguei lá, né fui orando a Deus, Deus da paz, ministra teu espírito no meu coração, não me deixa sair de mim, não me deixa sair de mim. E eu fui lá. E aí quando chegou lá, eu disse, olha, aconteceu um problema muito sério com meu celular, as pessoas, disse, olha, você vai ter que entrar para o final da fila. Na hora, toda aquela espiritualidade foi, assim, sabe? Pegou uma rota completamente diferente. Eu disse, eu não vou esperar no, no, na fila. Não, você vai ter que esperar. Eu estou na fila desde ontem, tem 24 horas que eu estou nessa fila. E aí. É... E, e sério, né? Eu, assim, sério, sem sem me exasperar. E ele disse: Quem é a pessoa que está com uma gerência hoje? Eu posso falar com ela? Pode? Tá. E a mulher ficou chateada, entrou lá e deu para perceber que ela disse assim: Vamos dar um gelo nesse cara. Ela entrou e saiu, e eu fiquei esperando uns 5 minutos, assim. E a pessoa nem veio para dizer assim: Olha, me desculpa, já já eu te atendo. Eu percebi e já estava completamente fora de mim. Assim. E, e assim, eu tenho... A, a onda dos meus efeitos é assim, que por ser um pouco excêntrico, às vezes eu não não, não ligo muito para o que vai ser pensado a respeito de uma situação. né Então, a, não deu outra. Entrei com tudo no acesso acesso restrito. Eu só vi que a porta deu uma brechinha assim. Quando pegou acesso restrito, eu entrei assim e fui lá. Ele tá, disse, eu preciso do um atendimento agora. E aí fui, senhor, aí as mulheres se desesperaram que estavam lá dentro. Senhor, se eu precisa sair daqui agora? Aí veio gente de fora, se eu precisa sair daqui agora? se eu preciso sair daqui agora? Eu disse, eu não vou sair daqui agora enquanto você não resolver meu problema. E aí, todo cheio de direito, né? E aí, ah, bem, eu saí, assim que vagou uma mesa, eu não peguei ficha, eu sentei na mesa e disse, eu queria que você resolvesse meu problema, expliquei, a gerente veio, me chamou, disse, eu vou resolver o problema dele. Aí sentou, tremendo, né? E aí, me atendeu, foi resolvida a questão. Assim, você é calejado demais para saber que, às vezes, se você não grita, a pessoa não resolve. É, e talvez eu tivesse muito certo da questão. Mas percebe como alguns padrões podem parecer bonitos. E eu fui ministrado pelo Espírito durante toda aquela caminhada, que por mais certo que eu tivesse naquele momento, naquele momento eu não estava representando Jesus. Então, não, não, não interessa quem está certo quem não está certo. Eu errei profundamente, porque eu consigo tirar qualquer pessoa do sério sem alterar a minha voz. Eu tenho esse poder. E me utilizar daquele poder naquele momento foi completamente diabólico. Porque, imagine aí, vamos pensar comigo aqui, e eu estou confessando para vocês como uma falha de caráter, que Deus precisa maldar no meu coração. Por que, é que eu estou fazendo isso? É de graça aqui? Não, é para que você entenda que a administração do evangelho na nossa caminhada dentro da igreja não vai fazer que a gente se esqueça do quão ruim a gente é. Não, vai só se aprofundando a noção do quanto a gente precisa de Jesus. E quanto não importa se eu estou com o microfone sendo pegando aqui para pregar a palavra para vocês, eu ainda estou numa caminhada de restauração. Porque, imagine, véspera de dia das mães, 10 e 20 da noite, aquela senhora estava trabalhando lá desde as 9 da manhã e agora saiu para casa para encontrar seu filho totalmente fora de si. Por quê? Porque um líder de uma igreja foi lá para tirar a paciência dela. Isso é de Jesus? Não é. Isso porque Existem padrões operando em mim que Deus precisa me libertar ainda. E se eu não for consciente da convicção de se manter no mesmo e não dar exceções, não se preocupar com o que é diferente na minha rotina, pode ser destruidor. Lógico que precisei pedir perdão. Olha, não devia ter feito isso de jeito nenhum, você não devia. Nenhuma mulher podia estar saindo daqui do jeito que você está saindo por minha causa, principalmente num dia de hoje, que é uma véspera do um Dia das Mães. E como é que eu pude ser instrumento de algo para causar um distúrbio que é completamente desespiritualizado? Porque nós todos temos padrões que operam em nós e a gente nem percebe. Você acha que eu calculei cada uma da casa? Nem calculei. Deus quer nos libertar a partir de rotinas que vão ser transformadas em hábitos, que vão moldar o nosso coração para darem respostas automaticamente. Essa palavra mesmo precisa ganhar um reforço na nossa caminhada. A gente hoje não consegue nem falar em mesmo emprego. Uma dificuldade para a nova geração falar em manter-se no mesmo emprego, mesma igreja, casamento. E se a gente não falar sobre o poder do mesmo... A gente vai passar décadas sendo levado de lá para cá atrás de diferente, procurando novos empregos, novas atividades, novas pessoas, muitas vezes novas igrejas. Há um sonho no meu coração, eu quero que Deus me permita pastorear essa igreja até o final da minha vida. Eu não sei se vai ser isso que vai acontecer. Mas eu quero me submeter a coisas que me façam ser apaixonados pela repetição daquilo que acontece. Para que eu não fique sendo jogado de lá para cá por coisas que são diferentes o quanto que relacionamentos são dados porque em algum momento da vida pareceu que não valia a pena continuar naquilo ali. Mas vai parecer. Em vários momentos, você vai parecer ter que desistir de várias coisas. E para quem vive só 100 anos, um ano é muita coisa, mas para quem espera a eternidade, os próprios 100 anos não são nada. A gente tem que entender que essas relações fazem com que aquilo que é a mesma coisa pode ter um poder tão grande que se você não esperar a planta crescer, você vai sair jogando semente, sem regar, sem esperar nada daquilo ali. E nos processos a gente se perde. Tenho visto muitos amigos meus que não têm conseguido ficar na frente nem do ministério por pouco tempo porque não, não, já consegui resolver aqui, como se uma igreja fosse levantar a parede e não ser transformados em comunidade, transformar a comunidade ao redor, juntamente, numa jornada. Sabe por que você, quando encontra um amigo das antigas, uma amiga das antigas, pelo qual você passou histórias, quando você lembra daquelas histórias, você começa a rir, gargalhar. Lembra daquela vez? Eu, disse, Eita, eu tava es... Essa semana teve uma dessas. Lembrei de umas histórias, mas nada a ver, assim, que eu estava rindo. Porque A minha relação com aquela pessoa aconteceu repetidas vezes. Por causa disso, as histórias podem ser partilhadas, celebradas, serem engraçadas. Um compromisso que gera frutos, mas só gera frutos quando a gente... Permanece. Alguns de vocês talvez não vão conseguir passar nada além de... Isso é muito comum. Críticas especializadas sobre as 80 igrejas pelas quais você passou. Mas é difícil permanecer. É difícil permanecer. Isso faz com que a gente entenda a dificuldade de permanecer analisando o texto de hoje. Porque lá no versículo ele vai dizer o seguinte. Permaneçam em mim. Certo? Essa é a temática. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Meu pai é o jardineiro. Meu pai é aquele que transforma. Isso aqui ó, é parte daqueles estudos do matemático lá da universidade. bem Sobre como os hábitos foram moldados aí na atenção coletiva, como há um decréscimo aí do tempo de prestar atenção nessas coisas. Opa, peraí. Deixa eu passar dois de novo, que eu pulei aqui. Deus é, então, um jardineiro. E essa imagem aqui não faz tanto sentido pra gente e a gente não espera de Deus essa imagem. Aquele que, muitas vezes, para efetuar o crescimento, vai ter que passar por várias podas. Vários... Essa não é a imagem de Deus que a gente quer. Porque quando Deus chega para você para falar, olha, eu, eu sou aquele que é o, o jardineiro, vai falar para a gente o seguinte, se você resistir à coisa que é monótona, se você não resistir ao que é monótono, você vai perder o que é extraordinário e frutífero. Se você não resistir ao que é monótono, você vai perder ao que é extraordinário. Se você não resistir ao que é uniforme, se você fugir disso, você vai perder o que é milagre. Se você fugir do que é monótono, você vai perder o que é miraculoso. Anote aí. Grave isso no seu coração. Resista a coisas monótonas que vão ser frutíferas. O que Jesus falou aqui é uma pérola. Se você pensar sobre o seu relacionamento comigo, Pense em uma videira, porque a gente tem dificuldade em pensar no Deus jardineiro. O que a gente quer é chamar Deus de gênio. Deus meu gênio. Não Deus meu jardineiro, vem trabalhar em mim. Pense em mim como uma videira. E a gente tem uma ideia mental de videira, que pode ser... A gente só vê o que está para fora. Mas a videira inclui o que está para dentro. Ele fala, vocês são os ramos. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Os ramos... Não é Jesus. Jesus não está falando, eu sou os ramos. Vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Se você ficar e permanecer conectado comigo, você dará fruto e você será frutífero. Mesmo que não pareça. Porque o que está sendo trabalhado não está visível nas pessoas. A seiva está correndo. Algo está sendo produzido ali. E a olho nu você não percebe. Não é o que acontece externamente mas permanecer vai produzir transformações internas que aí sim vão frutificar. Não vamos correr em busca de mudanças externas mais do que permanecer para termos mudanças profundas internamente em nós. Quando Jesus pensou em todas as analogias para tratar de um processo de crescimento pelo qual ele faz mudanças, pelo qual você está esperando, sonhando, orando, se comprometendo, quero que vocês entendam ele diz: pense no Deus como um jardineiro. E aí você diz, ah, eu queria esfregar minha Bíblia para Deus responder. Esfregar minhas mãos para ver o negócio acontecer. Imagina aí Jesus tocando nos ramos. Eles podiam crescer. Mas imagina agora Jesus fluindo através de você, permanecendo. É isso que dá fruto. Você diz, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Para isso você tem que entender Deus como um jardineiro que está transformando de dentro para fora. No primeiro segundo não aparece nada, no segundo segundo não aparece nada. No terceiro parece nada, vai acontecer ainda, mas quando você abraça o monótono que Deus vai produzindo, o extraordinário, dentro de você. Quando a gente pensa em mudança, vem a palavra resultado para a gente. Mas Deus não é o Deus dos resultados. Porque se Deus quisesse resultados, não precisava nem um estalo de dedos aqui para puxar referência cinematográfica. Deus quer processos, porque Ele quer ensinar o nosso coração. Ele não quer resolver os problemas do nosso sofrimento, Ele quer ensinar o nosso coração em meio a sofrimentos, muitas vezes. Porque Ele está interessado com a formação do seu coração, em estar ciente de quem Ele é. E você pode dizer, eu não precisava disso para aprender, como é que você se tornou tão egoísta, tão rápido e tão autocêntrico de querer entender sobre o universo quem é você? Se você acha que você entende é sem precisar da mão de Deus como um jardineiro, aí é a prova que você não entende. Porque você acha que sabe tudo. Quando a gente se submete à relação com Deus e aos processos é que Deus vai forjando dentro de nós. Já pararam para perceber, porque às vezes é imperceptível, o quanto vocês já cresceram durante esse ano, durante o um ano passado, o quanto Deus já ensinou no seu coração. E às vezes você está esperando aquele grande resultado. Não importa aqui o quanto você vai pular, gritar, pular alto ou se empolgar. Até mesmo nas suas derrotas, você pode perceber o crescimento sendo operado em você por Deus. Eu quero apresentar aqui uma pessoa para ver se vocês conhecem. E eu vou passar uns vídeos aqui para vocês verem também algo sobre essa pessoa. Deixa eu perguntar, vocês conhecem essa pessoa aqui, quem conhece essa pessoa aqui? Levanta a mão. Um, ó, já levantou ali rápido. Dois, três, quatro. Aí. Essa figurinha aí é um rapaz chamado Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. é um jogador de futebol americano, certo? Que eu acho que ele começou em 2015 ou, ou 2014. Foi por aí que ele começou a estrear num time de futebol americano chamado Giants que é o time de Nova York. E esse cara, você pode não ter ouvido falar dele por causa do seu costume de não assistir futebol americano. Mas esse cara impactou a cultura do futebol americano de uma forma recente, assim, muito interessante. Parece, para quem não entende de futebol americano, parece que besteira, ele pegou a bola e caiu. Mas entenda, no futebol americano... Você tem que correr sem olhar para onde a bola vai, certo? Você está correndo de costas. Tem alguém que vai lançar a bola para um dos jogadores. Você está correndo. Você não está correndo sozinho. Tem pessoas que estão correndo tentando impedir que você corra. Essas pessoas não são pessoas do meu porte. É tanto que as pessoas têm que usar armadura para jogar esse negócio. Então você está correndo tentando driblar aquela pessoa ali, e na hora que você vai receber a bola, você tem que se virar na expectativa de que aquilo ali vá chegar para o seu lado, se esticar para pegar aquilo ali de uma forma que você, ao mesmo tempo que pegue, se livre das pessoas que estão querendo lhe estraçalhar. <risos> e essas pessoas não são pequenininhas. E você tem que pular, num caso desse, a uma altura muito grande. E eu não sei se você já tentou brincar de futebol americano. Para pegar a bola com as duas mãos já é difícil. Imagina você pegar correndo, com dois caras gigantescos ao seu redor, pulando, girando, com uma mão só, uma velocidade tremenda e mais. Ali ele fala que teve um flag, flag é quando acontece algo que é tido como uma falta. E aí você levou uma pancada, então ele, além disso tudo, ele levou uma pancada no ar, que já foi girando, foi falta. E para você cair, você está no finalzinho do, do, do campo, e para você ter que cair no lugar exato, antes da linha, com os dois pés na ponta dos pés. Tudo isso em fração de segundos. Correu, se livrou dos caras, pulou, levou a pancada, pegou a bola com a mão, se preocupou e caiu e caiu deitado. E foi ponto. Maravilhoso. Você pode não ter visto esse vídeo. Mas alguns de nós já viram como um meme, alguma coisa, o próximo vídeo que é da propaganda. Que é propaganda de um carro. <risos> Ela o delda. Ela o delda. Totalmente o delda. Ela estava fora da boca. Eu não posso acreditar que o OBJ está nesta casal. Eu não posso acreditar que esse convertible é um Buick. Esse convertible é um Buick? O novo convertible Cascada. Sim, é um Buick. Essa propaganda passou em um dos Superballs. E é o momento mais caro da TV mundial. É o Superball, mais do que final de Copa do Mundo. Esses comerciais têm ranking, aposta, competição a respeito de quais são os melhores. Esse foi um dos comerciais que ficou num, num, num dos tops lá. E, durante os comentários, ele está falando ela totalmente odeia Ela completamente... Isso virou um verbo, aquilo que esse cara fez, de tão fantástico para a cultura americana, que foi aquilo que aquele cara fez. E aí, aquela mulher odel aquilo ali. Aquele gesto se tornou um verbo para cara esse cara, e muita gente compartilhou durante a semana daquela jogada, o seguinte, disse, cara, você viu aquela jogada de sorte? Você reparou naquela jogada que aquele cara fez? Que fantástico negócio do outro mundo. Como que aquele cara conseguiu fazer um negócio desse? Eu acho que nunca mais ele vai repetir um negócio desse na vida dele. Esse negócio aí é impossível de ser repetido, replicado. E aí é o que eu queria... Trazer para vocês aqui, eu peço que a gente coloque aí o, o último dos vídeos, que vai mostrar um pouco de como é que é o treinamento First desse cara games, normalmente. E ele é algo para assistir. Mais pessoas aqui assistindo o seu primeiro tempo warm-up, tomando pictures. Odell Beckham Jr. Ok, sim, é um desses. Eu acho que as pessoas estão ali assistindo. Oh, meu Deus do céu. Não Ok. Listen to tunes. Okay, yeah, I got Percebem o poder do mesmo? Coisas que parecem extraordinárias, que não fazem diferença nenhuma, porque ah, em momentos cruciais, vão ser transformadas em coisas extraordinárias. É tanto que hoje o... o o treinamento desse cara, esse, esse aquecimento aí é lotado de gente. E aí já vai gente entrevistar quem é o cara que fica lançando para ele no, no treinamento. Mas bem, aquilo que parece ser uma jogada de sorte, por trás, fora do holofote, tem algo acontecendo de repetição. Porque o poder dessa repetição, de fazer aquilo que é monótono, de tornar a voltar as mesmas coisas, vai produzir algo que normalmente não conseguimos fazer. Quando você vê, às vezes, as coisas sobre o holofote, parece sorte, mas apenas parece. Porque muita gente tem tomado decisões sábias de abraçar aquilo que acontece fora dos holofotes. E se pratica. Você tem a história de Josué. A promessa de Deus para Josué é que você está à beira da cidade de Canaã e você precisa atravessar a cidade de Jericó e conquistar a cidade de Jericó para entrar em Canaã. O chamado de Deus para Josué não fazia sentido algum, porque tinha 40 anos o povo vagando no deserto com a mesma ladainha da terra prometida. 40 anos, sem Moisés agora. E eles chegaram nessa cidade que era crucial. Jericó, com enormes muros. Nem era tão grande, mas tinha muros altos. E a propósito, muitas coisas na vida da gente não tem muros, ou não tem tamanho muito grande, mas tem uns muros que a gente coloca. Minha esposa estava comentando comigo, tem alguns muros na nossa, na nossa caminhada, ah, que estão acontecendo na nossa vida nesse momento, que parece a gente, a gente precisa passar por esses muros. Não é que é algo grande, muitas vezes dá medo. Por causa do tamanho dos muros. Então a cidade não era grande, mas tinha muitos muros altos. E essa era a primeira cidade, o caminho para a Terra Prometida. E muitas vezes, esse primeiro passo é, os mais, é o mais difícil. Josué foi dado ali o, a incumbência de arrudear a cidade seis voltas, ou seis, seis voltas, dar várias voltas na cidade todos os dias. No primeiro dia ele fez. Volta no primeiro dia volta no segundo dia, não aconteceu nada volta no terceiro dia, não aconteceu nada volta no quarto dia, não aconteceu nada volta no quinto dia, não aconteceu nada volta no sexto dia, não aconteceu nada no sétimo dia, a cidade veio abaixo ao fazer as mesmas coisas que Deus mandou não é fazer qualquer mesmas coisas a gente vai ver isso semana que vem mas quando a gente abraça aquilo que é constante, rotina, isso pode produzir vida. Muitas vezes não é a revelação extraordinária que vai produzir diferença na minha e na sua vida, mas é a obediência a coisas que Deus já falou. E você quer uma revelação nova quando você não conseguiu nem obedecer a revelação que Deus já falou lá atrás. Obediência às coisas mesmas que Deus já pediu para que a gente faça. Mães, com certeza, você tem que ter uma confiança no mesmo, porque você sabe muito bem que o seu filho não aprende de primeira. Você sabe que a coisa não vai entrar na cabeça do seu filho quando você disser alguma coisa de cara. Ele vai replicar ao contrário, às vezes, muitas vezes. Ele não vai nem experimentar, talvez, se você não repetir o agradecimento de dizer assim, mãe, obrigado porque você falou aquilo vez após vez, após vez, após vez, após vez, e aquilo fez diferença na minha vida. Porque as mesmas coisas nos moldam. É o processo que você resiste e se submete a ele que vai criar o resultado que se espera. Quando a gente entender que os processos de Deus e as fases que Deus coloca na nossa vida devem ser honradas e dadas glória e tendo convicção de se submeter a esse processo é que a gente vai ver transformação profunda em nós. Não repita qualquer coisa, mas repita a coisa certa da maneira certa. Ah, mas meu casamento não tem mais chance. Seja uma pessoa de Deus no seu casamento hoje de novo. Não deixe de ser uma pessoa de Deus no seu casamento hoje. Mas não pare, seja, de novo. E faça isso com o um coração grato. Não repita de novo uma oração buscando os resultados, mas busque o encontro com Deus. Repita a coisa certa a ponto da rotina ser o retorno, a própria rotina ser o retorno para você. A ponto de você querer estar com Deus e passar mais tempo com Ele, não ser aquilo fuga do resto do seu dia. Ah, Tem que bater minha devocional hoje aqui. Graças a Deus, acabei, vou para o meu dia. Não. Para que a rotina seja o Prazer. Às vezes a gente acha que não precisa de algumas coisas, ou a gente não quer algumas coisas. Você precisa ler a Bíblia quando você tem vontade. Você precisa ler sem vontade. Você precisa encontrar com, encontrar com o corpo de Cristo com vontade. Você precisa encontrar com o corpo de Cristo sem vontade. Se você só fizer as coisas que te dão vontade, você nunca vai se submeter a processos e vai ser levado por sombras de mudança, como um barco sem leme. A gente vive num mundo que parece dizer você ainda não chegou lá. Você ainda precisa de algo a mais. E essa busca por um diferente de não ter o valor nas mesmas coisas faz com que o nosso coração nunca esteja grato. E nunca esteja contente em plenitude. Que João capítulo 15 vem falar aqui a é Jesus dizendo, olha, o mundo pode dizer para você, você não chegou lá. Mas se você me encontrou, quero dizer para você, você chegou lá, porque é lá que você precisa estar. É o único lugar onde você precisa estar, é permanecendo em Cristo, e sendo submetido aos processos por Ele. Como é que isso acontece? Sabendo que você está nele, que Ele está produzindo algo em você, então você vai acordar amanhã dizendo: Deus, o que tem para hoje? E não chegar para Deus, botar na mesa dele assim: Ó oh, Deus, o que tem para hoje é isso aqui, resolve. Você vai chegar para ele e dizer, Deus, qual é o processo de hoje? E a gente vive com um coração ingrato. Jesus vem dizer, então, que a razão de todas as coisas não é chegar em lugar nenhum, mas é permanecer. Se você tem um encontro com o amor de Deus, você já chegou ao amor de Deus, é onde você tem que permanecer. Chegue lá, você tem que ficar lá. Porque se partir desse ponto... Você já chegou. Mas se você estiver buscando algo que vai chegar ainda, que ainda vai chegar, você nunca vai chegar. Quando você chegar lá, você não vai saber nem como ficar lá. Já percebeu esse sentimento? Você queria muito chegar lá, mas quando você chegou lá, você não sabe ficar lá. Porque o seu coração não aprendeu a permanecer em Deus. Permaneçam. Numa sociedade louca pelo diferente. O que a gente mais precisa é mais do mesmo. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, opera em você hoje. O mesmo amor que foi capaz de livrá-lo da morte, ou vencer a morte mais do que isso. É o mesmo amor que opera no seu coração. Ou seja, em lugares que estão mortos no seu coração, submeter-se a esse processo pode fazer gerar a vida do nada. Como acontece, sabe aonde? Numa mãe. Numa mãe. Tem algo mais divino do que haver um lugar no íntimo, onde a gente não, em todos os sentidos, no íntimo, onde a gente não enxerga que Deus está operando vida. E a gente não enxerga, mas há vida sendo gerada pelo mesmo poder de Deus pelo mesmo poder de Deus submeter-se àquele que é o mesmo e não tem sombra de mudança sobre Ele é que vai fazer com que a minha mudança ocorra que eu abrace aquilo que é o mesmo diante de Deus, para que eu viva aquilo que é extraordinário a partir da vontade dEle e que essas coisas que parecem não ter retorno imediato possam brotar no nosso coração frutos de alegria frutos de vida eu queria lembrar do Felipe, quando a gente estava orando ali. É, a gente tava brincando, porque essa semana eu tava comentando com o Porpino, a gente falando de sono, né? E aí o Porpino disse, eu tô com uma dor de cabeça. E aí o menino disse, você precisa dormir mais. Eu disse, rapaz, se você não ouviu de Deus agora, nesse momento aqui, eu não sei quando é que você vai ouvir. E aí a gente começou a brincar ali. E aí o pequeno Felipe se levantou naquele momento ali, viu a gente rindo, com a mais alto que ele assim, ele levantou a mão e disse: "Ei, Deus é poderoso". Deus é poderoso. A ponto de você estar permanecendo nele, você diz: "Mas eu nunca vi resultado". Eu queria usar a palavra do Felipe aqui. Deus é poderoso. Se você permanecer nele, a transformação vai vir do jeito que ele deseja para o seu coração. Ah, mas eu caí de novo! Está falando aqui alguém que está com o microfone na mão e caiu essa semana. Alguém que precisa do perdão de Deus tanto quanto você. Alguém que precisa ser restaurado tanto quanto você. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, do que a gente sonha se a gente permanecer nele. Que a gente possa encontrar em Jesus aquele que não sai do nosso lado porque ele faz a mesma coisa independentemente do que você fizer o escândalo o escândalo do, do evangelho é saber que algo que estaria produzindo vergonha para Deus como a minha atitude essa semana Deus não saiu através de Jesus do mesmo lugar onde ele sempre esteve que é do meu lado eu posso dizer, Deus, é constrangedor saber que tu não sais daqui do lado, você pode querer fugir de Deus, você pode xingar Deus, você pode fingir que Ele não existe, você pode esquecer dEle, ou dizer, não, isso não é para mim, ou então você pode dizer, não, não dá mais para mim porque eu não consigo, Ele não vai sair do mesmo lugar que é do seu lado, até você perceber através de uma revelação que dali ele nunca saiu. Ele não vai se mover. Por isso aí você podemos permanecer em Cristo Jesus. E você diz: Ah, não consigo entender isso. Ele sabe que você não consegue entender. Ele disse, Eu vou explicar. Sabe aquelas que quando diz, quer que eu desenho? Quer que eu desenho para você para você entender? A cruz é, é o maior do que é que eu desenho para você. O que é que eu desenho? Eu vou sair da minha glória. Eu vou encarnar. Vou sofrer todos os processos. Porque ele passou nove meses. Não nasceu de um mês, não. Nove meses. Sem poder falar. Sofreu todos os processos. E foi até a morte. Para que eu e você entendêssemos. Tal é o esforço para que eu e você entendêssemos o tamanho do amor dEle por mim e por você. Então entenda, abrace a coisa certa, repetidas vezes e não saia desse lugar, não importa quantas vezes você cair, não importa quantas vezes você cair, porque Ele nunca vai sair do lugar, do seu lado. Amém? Vamos levantar, vamos adorar o Senhor. Pai, nos ensina a permanecer em Ti, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a nos arrepender, Pai. Para que haja vida e transformação essa semana, em submetermos aos Teus processos, Senhor. A nos colocarmos diante da Tua presença, com o coração aberto, dizendo, molda-me, Senhor. Quebra o meu coração, Pai. Nos ajuda a permanecer, Senhor Deus, em Ti, porque... a tua raiz está fincada, Senhor Deus, e o teu amor flui, Pai, como vida para nós, Senhor Deus, que a gente possa permanecer na fonte de vida, Senhor Jesus, a ponto do nosso coração dar frutos, Senhor Deus, dar frutos de gratidão por não ir atrás do diferente, por ir atrás das mesmas coisas, Senhor Deus, e estar satisfeito em ti, Senhor Deus, em ti, Dá paz ao nosso coração de saber que a gente não precisa chegar lá, Senhor Deus. Mas estando no Teu amor, Pai, é o lugar de onde a gente nunca deve sair. Em nome de Jesus, amém.